0: hoy mis amados, para hoy en palabra y café dice de la siguiente manera, Señor, santifica mi vida, santifica mi vida. Es el final de la carta de Pablo a los tesalonicenses, amados tesalonicenses, allá en Tesalónica recibieron la palabra de todo corazón. Pablo y Silas se entregaron a ellos con todo el corazón también para comunicarles el Evangelio, exhortarlos, animarlos, disipularlos, instruirlos. No pudieron quedarse mucho tiempo allí debido a la persecución y al descontento de la ciudad, sobre todo los judíos que armaron toda esta revuelta y tuvieron Pablo y Silas que salir apresuradamente de allí. Pablo no pudo regresar mucho tiempo después, pero anhelaba verlos. Recibió de, de Timoteo y de Silas estas buenas noticias de lo que estaba pasando con ellos en su vida cristiana. Y le escribe esta hermosa carta a Pablo, desde Corinto, según los críticos, primer documento escrito del Nuevo Testamento, una carta llena de amor, llena de instrucciones, llena de exhortaciones, de afecto, de advertencias también. Y, y, y continúa la segunda parte, por supuesto, pero aquí Pablo va llegando al final y como hemos dicho Va finalizando una carta como se finaliza una carta, en verdad. Y, y como lo hacemos aún quienes escribimos todavía, eh, al final vamos dando esas pequeñas frases, pero no menos importantes, eh, con las que vamos concluyendo estos escritos. Pero Pablo, en, la, en parte de la conclusión, hace esta Semejante exhortación o anhelo o deseo, oración profunda del corazón para con los tesalonicenses. Mírenla, mírenla, mírenla. Capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, versículo 23. Después que les dice, absténganse cuídense, aléjense, no se dejen contaminar de toda especie de mal. Todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios, deséchenlo, eh, tomen ustedes esa decisión de venga, no, no me voy a involucrar con esto y desechen toda clase de mal. Aunque antes les dijo también examínenlo todo y retengan lo bueno. Es decir, en la dirección del Espíritu Santo, mis amados, tú y yo podemos tener la bendición de examinar las cosas y extraer, extraer lo bueno de todas esas circunstancias. Examinarlo todo, reténganlo, pero examínenlo, examínenlo. Y empieza a decir entonces en el versículo 23, capítulo 5, dice, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y cuando Pablo dice, usando la, la muy buena traducción del griego al español, que el mismo Dios de paz, porque precisamente, revisando el griego exactamente, ese es el espíritu que deja ver Pablo en este versículo 23, cuando dice sí, el mismo Dios de paz e Irene, el ¿eh? mismo, es decir, en persona. Y es cuando uno desea que se reciba un favor o una bendición o una ayuda de una autoridad, pero no mandando a un dependiente o a un subordinado, no, sino que venga él mismo. <risa> Es como que fui a una tienda o a mi tienda favorita y en vez de que me atendiera un dependiente, un vendedor o la cajera o el cajero. No, vino el mismo dueño de la tienda y me atendió a mí. Me vendió lo que quería, me llevó por toda la tienda, me trató muy bien. El mismo dueño lo hizo. Entonces... La idea de Pablo, en primer lugar, es que sea Dios mismo en persona quien va a tratar con el asunto de la santidad en el proceso de los tesalonicenses. El mismo Dios lo santifique por completo, entendiendo también que no es algo potestativo nuestro, número dos. El mismo Dios de paz, es decir, Él, el que puede hacerlo porque yo no puedo hacerlo. Eh, no, no, no depende al 100% de mí en la lucha contra el pecado. Entendiendo que el asunto de la santificación tiene que ver con abstenernos de toda especie de mal consagración por completo al Señor, apartados del mundo y consagrados a Dios, apartados de la maldad y enfocados en la bondad de Dios. Ahora, más adelante Pablo va a escribir de una manera eh, extraordinaria la carta a los romanos. Y va a decir, bueno, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Entonces va a admitir Pablo lo que es en realidad para nosotros los creyentes, la lucha contra el pecado. Si hay lucha, hay anhelo de santificación. Si no hay lucha, no hay anhelo de santificación, pero hay lucha. Entonces, no nos sintamos mal cuando luchamos contra el pecado, contra la carnalidad que llevamos dentro. Estamos luchando, reconocemos que todos esos deseos pecaminosos son deseos que van en contra de la voluntad del Señor. O como dijo Santiago, las concupiscencias. Sí, entonces esa lucha nos da a entender que Dios está obrando en nosotros, pero también que nosotros ponemos de nuestra parte en nuestra voluntad el anhelo de la santificación y es algo importante el proceso de santificación en nosotros es decir de alejarnos cada vez más del pecado de perfeccionamiento eso lo va haciendo el señor en un proceso pero que cuenta también con tu voluntad con mi voluntad con tu decisión y la mía en favor de la voluntad de ¿Que no podemos hacerlo nosotros todos, completo? No, no, es cierto. El Dios mismo lo hará. Pero cuenta, y es muy importante, con que tú y yo le digamos, sí, Señor, vamos adelante. Voy a luchar, voy a poner de mi parte. Aunque yo sé que solo, no puedo hacerlo. Un café por eso. Mm. Y Pablo dice, dice que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Y, y aquí va a explicar ese por completo que habla allí. Eh, recordemos las palabras de Pablo que también más tarde va a escribir en Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿sí? Estando persuadido o estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el Señor comenzó en nosotros la obra a través del Espíritu Santo y va a concluirla. Mis amados, es tan importante esta frase que deja Pablo aquí, que debemos comprenderla como el proceso que tú y yo estamos viviendo en esta tierra antes de que el Señor Jesucristo venga de nuevo o nosotros muramos o partamos de esta tierra en este sentido. Dejemos esta vida. Entonces, o morimos o el Señor Jesucristo viene. Como no ha ocurrido ninguna de las dos cosas, estamos en un proceso de santificación obrado por el Dios mismo en nosotros, contando con la disposición de mi corazón y de mis decisiones en la lucha contra el pecado para ir en favor de esa santificación que el Señor quiere lograr en mí. Entonces, el deseo de Pablo no, al final no es cualquier cosa, es una frase profunda, llena de un profundo significado teológico y de vida práctica, que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Y viene la explicación y todo vuestro ser, ese completo, es la, el proceso completo el, el elaborado en nosotros o cumplido en nosotros y dice el resultado es que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles o irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no menciona la muerte. Sí, Pablo no menciona la muerte, aunque lo, lo mencionó en el capítulo 4 de los Tesalonicenses, versículo 3. Allí sí lo mencionó, hablando de la muerte y de la venida del Señor Jesucristo. Aquí solamente habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Él venga nos encuentre irreprensibles, irreprochables, limpios, sin ningún delito encima que podamos decir es culpable o, o, o está lejos de la voluntad de Dios o realmente no es nacido de nuevo, es una persona eh, impía, mala, no, no es de Dios. No, 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 no. Que el Señor nos encuentre en el proceso de santificación que el Señor está haciendo. Ahora, cuando habla de todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, Pablo no está diciendo que nuestros cuerpos o nuestras vidas están compuestas de tres cosas separadas, que una vez fueron unidas y que se van a separar. No, el concepto judío, hebreo, del cuerpo es a imagen y semejanza de Dios. Dios es uno. Y así como Dios es uno, a imagen y semejanza nos creó y nosotros somos un alma viviente. Nefesh Hayah, dice eh, eh, Génesis capítulo 1. Nefesh Hayah, y fue el ser humano un ser viviente, un alma viviente. Entonces, la unidad nuestra no está separada, ¿eh? que son esas composiciones? Sí, pero no separables. ¿eh? Porque cuando hablamos de la separación se cae en el riesgo o en el pecado, por así decirlo, que cayeron los griegos, que ellos pensaban que el cuerpo es la cárcel del alma. El alma es buena, el cuerpo es malo. Entonces lo que tú haces con el cuerpo no afecta el alma de manera tal que tú puedes pecar con el cuerpo y tu alma no se va a afectar. El concepto griego eso no era así y Pablo lo reconoce y sabe que no es así en la Carta a los Romanos, porque cuando habla de que todo nuestro ser, espíritu y alma, el cuerpo está hablando de la completitud, de la unidad, de la unicidad de nuestro cuerpo. No podemos decir que lo que yo haga con mi cuerpo no afecta al alma. No, 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 no. Somos uno delante del Señor. Somos uno. Que nuestro cuerpo va a ser transformado. Sí, por eso les decía, Pablo lo reconoce en el capítulo 15 de los Corintios. Entonces no está diciendo Pablo que una cosa es el cuerpo, otra cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. Muy diferente y que de alguna manera cuando la persona muere, el cuerpo va a la tierra, el alma va a Dios o el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma queda por allí. No, no, no es tal, no es tal. Sigue siendo un misterio, pero definitivamente no somos separados. Somos como Dios, uno, uno solo. En imagen y semejanza del Señor fuimos creados y así somos uno. Entonces... No es para alimentar el concepto griego tripartito del cuerpo, donde una cosa hace una cosa y otra cosa hace otra cosa y lo que uno hace no afecta al otro. No, no, no. Afecta. Pablo dijo, hermanos amados míos, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, sí, eh, las conversaciones malas corrompen el alma, dañan por dentro. Entonces somos unos delante del Señor. Ahora, cuando Pablo dice esto es, miren, el Señor se va a encargar de ustedes por completo. Lo único, caminen a favor de la voluntad del Señor. Pero el Señor va a encargarse por completo. No va a dejar nada de ustedes por fuera en este proceso de santificación. Por eso la frase de hoy me encanta. Señor, santifica mi vida. Yo quiero. Solo no puedo. Pero yo quiero. Como aquel siervo que le dijo, crece Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad, pero yo creo. Entonces decirle al Señor, sí, Padre, yo, yo, yo quiero, que anhelo que santifique mi vida y que quite de mí toda maldad, todas estas cosas que, que ni te agradan a ti, ni me sirven a mí y daño a los que están alrededor mío. Quítalo de mí, ayúdame. Y el Señor empieza a obrar en nosotros de una manera especial, y dice, hasta que estemos totalmente preparados y podamos recibir al Señor. Como dice aquí, dice, eh, irrepro, irreprochables o irreprensibles para cuando el Señor Jesucristo venga. Dice, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Como quien dice, tengan por seguro, mis amados hermanos, que el Señor va a cumplir en ustedes el proceso de santificación. ¿Qué va a usar el Señor? Las enfermedades, los sufrimientos y las adversidades de la vida, las calamidades, el dolor, la imperfección de esta misma vida, las consecuencias de nuestros pecados cuando cometemos errores y sufrimos esas consecuencias, cuando la vida nos golpea injustamente, todas esas dificultades como un fuego, el Señor las va a usar para santificar nuestras vidas. No que Él las propicia, sino que esta vida imperfecta e injusta las trae sobre nosotros y las sufrimos sin buscarlas, sin provocarlas pero llegan a nosotros. El Señor las usa para que tú y yo, en el fuego de la adversidad, seamos santificados y nuestro corazón y nuestra fe sean purificados. Así que, mis amados, estemos muy enfocados en lo que Dios está haciendo en nosotros. Y Pablo se despide. Hermanos, oren por nosotros. A los que están allí, salúdenlo con un beso sano. Sí, el beso santo se ve en el Antiguo Testamento, Pedro también lo menciona, lo menciona, por supuesto, Pablo y Judas entregó al Señor con un beso y dijo con un beso entregas a tu maestro. Entonces era, digamos, una costumbre, algo cultural, algo muy común, el saludar con ese beso. El, el, el dar ese afecto, el mostrar ese afecto, que haya afecto entre nosotros, dice, dice Pablo, dice saluden a los hermanos con un beso santo, como que si nosotros dijéramos denle un abrazo desde aquí, den, denle un apretón, pero, pero bien grande y, y que ellos, mejor dicho, rompe costillas, como dicen algunos, en que un abrazo de oso, algo, algo, que se sienta que hay afecto, que se sienta que hay afecto. Para, para nosotros ese beso es como ese abrazo bien, bien apretado, bien, bien cálido, bien cálido. Muchos de nosotros también incluimos el beso santo en la mejilla y, y nos saludamos de esa manera, pero mostramos el afecto de una manera física, visible, sensible. Os encargo encarecidamente por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos, reúnanlos, leanles la carta y dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Hermosa, significativa y profunda manera de Pablo despedirse de los tesalonicenses. Mis amados, el Señor hace la obra en nosotros. Y podemos mostrarnos el afecto. Decirnos cuánto nos amamos. Cuánto nos extrañamos. A pesar de nuestros errores y de nuestros defectos. Podemos mostrar el afecto en nuestro Señor. Porque tú y yo estamos en ese proceso de santificación. Que el Señor obra en nosotros. Oremos mis amados. Y que el Señor nos bendiga. Padre. Gracias por esta hermosa. Carta de Pablo a los Tesalonicenses. Bendito sea tu nombre, Señor. ¡Qué bendición tan grande! Poder concluir de esta manera, Señor, sabiendo que nuestras vidas están en tus manos y tú las santificas de manera muy especial. Gracias por esto, Padre. Gracias. Gracias por llevarnos de tu mano por tener misericordia de nosotros y guiarnos en tus planes y propósitos, en tu voluntad, Señor. Gracias, muchas gracias. Padre de todo corazón, ponemos en tus manos nuestras vidas, guíanos en el resto del día, que tu mano poderosa sea sobre nosotros y gracias porque la obra tuya en nuestras vidas no se detiene. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados, ha sido la entrega para hoy. Que el Señor los bendiga. Espero que tengan un muy buen día, un día fructífero de la mano del Señor, que el Señor los bendiga y los guarde. Y mañana continuamos. Sí, vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. No vamos a desaprovechar esta oportunidad que el Señor nos está dando y vamos a seguir creciendo, creciendo de la mano del Señor y alimentándonos de su palabra día a día. Que el Señor los bendiga y los guarde. Nos veremos mañana si el Señor lo permite.